0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla, y bienvenidos al episodio 104, la verdad es que estoy súper contenta de, de tener más un episodio, los 100, ya se siente poderoso contar 104 episodios, y la verdad es que al invitado que tengo hoy, el, el tema que traemos, es algo que ya hemos hablado en el podcast, no tanto como me gustaría, pero la verdad es que ya hemos hablado un poco de SEO desde la primera temporada, en el episodio 5, dense la vuelta, si, si quieren tener un poco más de introducción, hablamos de SEO para generar audiencia con, con el equipo de Sección Amarilla. En el episodio 10, hablamos de SEO para embudo de vendas con Ricardo Sámano Y en el episodio 96, y este es un poco más reciente, hablamos de SEO para tiempos de pandemia con Andrés Kloster. Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre SEO para e-commerce. Quien nunca ha escuchado sobre SEO es Search Engine Optimization, y ahorita vamos a hablar un poco más con mi invitado. Él viene de SEMrush y estoy súper orgullosa porque le contaba que pues, es la tercera persona del equipo de SEMrush que, que viene al podcast y me encanta, he colaborado bastante dentro de mi trabajo, dentro del blog, he participado en sus webinars. Recientemente estuve en un webinar con él y la verdad la, la experiencia fue fantástica que, que pues dijimos, no hay que, hay que hacer un episodio en el podcast. Entonces, en este episodio está invitado Antonio López. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido al podcast.
0: Hola, Gaby. Muy buenas tardes, Gabriela. Uh, pues la verdad que, que genial. Eh, un placer estar con vosotros, un placer estar eh, en este podcast. Un placer ser la tercera persona de Senras, eso, eso dice <risa> mucho de nosotros también, de, sobre todo de, de los que formamos parte del equipo español, uh, que, que bueno, pues nos gusta participar en eh, en todas estas cosas y la verdad que, que bueno eh, estar cerca del usuario que es como como, como a nosotros nos gusta
1: y es algo que ustedes hablan mucho y me gusta mucho de SEMBRUSH, la verdad es que tuvimos la oportunidad de hablar con Alicia Rodríguez, que es súper amiga mía en el episodio 17 de contenido, estuvimos hablando con Fernando Ángulo, que, que fue justo el episodio 18, eh, hablando sobre alianzas estratégicas, y ahora te traemos contigo para hablar un poco de SEO, y me gustaría antes que empezáramos a hablar de este episodio, que nos contaras sobre te, tu trayectoria profesional, Antonio, la verdad es que tienes una historia bastante interesante, y, y cómo te unes al, al equipo de SEMBRUSH, entonces, si nos pudieras contar en uno o dos minutos sobre la historia de, de cómo llegaste a, a este ecosistema y cuál ha sido tu trayectoria.
0: Sí, a ver, eh, yo de, de formación soy ingeniero de telecomunicaciones y, y aparte, pues bueno, tengo conocimientos tema de temas de um, periodismo, etcétera, etcétera. Y en 2003 monté mi primer diario digital deportivo. Fue el, el primer diario digital deportivo de la región de Murcia, o sea, que, que es una región que es la, la en ciudades es la séptima ciudad de, de España, o sea, que... que que es, está en el sudeste de España, super, o sea, no es muy conocida, pero, pero animo a todos, ya, ya hago una generación de, 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 de Murcia, porque es una, una ciudad encantadora y, un, y una tierra impresionante. Bueno, Spanoff, eh, monté mi primer portal en 2003 y yo veía que haciendo cositas, pues empieza, el, el portal empezaba a crecer, el diario digital empezaba a crecer, ¿no? Y entonces descubrí un poco lo que era el, el SEO sin saber que se llamaba SEO. Uh, por allá por, por 2003 ¿no? a partir de ahí pues fui montando mis proyectos eh, yo eh, empecé a trabajar eh, yo, yo estaba trabajando de ingeniero de telecomunicaciones en, eh, haciendo direcciones de obra, proyectos y todo esto y luego pues digamos cambié mi, un poco mi perfil eh, empezamos con todo el tema de Interdeportes yo eh, eh, bueno pues paralelamente a Interdeportes he estado trabajando de director de marketing en distintas empresas eh, en, en un par de multinacionales eh, donde estaba el responsable de marketing aquí en España de ellas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, paralelamente hacíamos esto de interdeportes, ¿no? Y además era muy guay porque hacíamos entrevistas, pues yo a Rafa Nadal, a, a Pau Gasol, a, a, Rudy, a Rudy Fernández, a, a todo esto, ¿no? Y la verdad que, que mola mucho. Seguíamos los partidos del Real Madrid, del Barça, del de, de Real Murcia, de todo. La verdad que, que fue una, una época bastante buena. Y luego, eh, bueno, pues. Eh, eh, pues eh, en la última multinacional que estuve relacionada con el mundo de la inmobiliaria pues bueno, pues eh, la matriz se fue al garete y la, y la empresa española pues fue arrastrada y nos eh, fuimos unas 400 personas a, a, a un ERTE, a, no un ERTE sino un ERE, a un, a un, este, un, un expediente de regulación de empleo que quedó además bastante jodido con siete meses sin cobrar, con, con bastante chungo y fue eh, donde yo comencé a... a a montar mi propio, mi propio negocio, ¿no? eh, a deseo. Yo sabía que quería hacer SEO porque yo tenía mis proyectos de SEO. Y bueno, eso hace como siete años o así, eh, seis años de la agencia. Eh, en solo un año ya directamente sabía que quería tener una agencia SEO. Eh, y bueno, y entonces, eh, bueno, nació, fue cuando nació el blog del SEO.com y cuando nació también SEO Star, que es, que es mi agencia. El blog del SEO es el blog personal mío donde hablo de SEO, de un montón de cosas. Y Seostar es la agencia donde pues, nos contratan clientes a nivel nacional e internacional, etcétera, etcétera, que todavía hoy la mantenemos. ¿no? Y bueno, pues siempre desde 2014, 2000, sí, 2014 más o menos, que conozco a Fernando Angulo, que tú le has llamado Ángulo
1: Angulo. ¿Cómo se lo diré? Perdón, Fernando.
0: Y. Y que, eh, bueno, pues eh, conocí a, a través de Fernando Angulo, eh, que la verdad que, que, que bueno, es eh, mi gran mentor y, y, y una persona encantadora. Eh, pues eh, conocí a Senras y fue como un amor a primera vista. Y siempre he estado colaborando con ellos, con webinars, etcétera, etcétera, eh, digamos, con, con, de forma desinteresada, ¿no? Eh, eh, siendo embajador, eh, estando más cerca, un poco luego alejándome un poquito. Y luego el año pasado hicimos, en 2019, hicimos un serial. Eh, me propusieron los chicos de Senras eh, hacer un serial que se llamaba SEO con Antonio, eh, solamente de, hablando de SEO, con, con distintos profesionales, distintas mesas redondas, etcétera, etcétera. Y la verdad que tuvo muy buena aceptación. A principio de, de este año incluso hicimos uno de tendencias con César Aparicio, con Juan González, etcétera, etcétera, Lino, etcétera, etcétera. Y como que parecía que, que necesitábamos algo más, ¿no? Tanto por Senras como por mi parte. Eh, bueno, y, y llega el momento, pues Senras me hizo una oferta para, para ser el country manager eh, para España y Latinoamérica de, de, de Senras y, y bueno, la verdad que me gustó mucho. Eh, y, y ahora compagino eh, la, la, el ser country manager de, de Senras con, con mi agencia también. Evidentemente que no la dejo porque eh, pues yo sigo manteniendo mis clientes, incluso creciendo la agencia, contratamos a más gente, etcétera, etcétera.
1: Genial, Antonio. Y vamos a, a hablar un poco de, del tema que, que comentábamos al principio, ¿no? Vamos a hablar de SEO para e-commerce y backlinks. Y la verdad quise dividir el, el, el episodio de alguna manera, ¿no? Empezando con SEO para e-commerce y después de backlinks, pero pues al final todo todo de alguna manera se va a unir. Entonces, me gustaría empecemos con por qué hoy necesito pensar en una estrategia de SEO para e-commerce, Antonio. La verdad es que hemos visto en esta única realidad que estamos el e-commerce está subiendo, no quiero decir que no crecía en otros años, porque la verdad cada año crece, pero pues hemos visto que algunas industrias realmente se han disparado. Pero si yo tengo un e-commerce, ¿por qué tengo que pensar en estrategia de SEO?
0: A ver, eh, el e-commerce, eh, bueno, ya, ya sabéis todos que, que durante la época esta de COVID-19, de, de coronavirus, pues todo ha crecido, todo el e-commerce ha crecido con pasos de gigante. Todo el que eh, tenía um, todo el B2B, digamos, ¿no? Perdón, B2C. Um, y el, el B2B, eh, hay muchos que se han convertido a B2C para poder vender al cliente final, ¿no? Eh, todo esto, eh, un comercio electrónico, no es nada sin, sin, sin estar posicionado, obviamente. Esto es como eh, tener una, una, un bar, un restaurante, una zapatería, cualquier cosa en, una, en, en un sitio por donde no pasa gente, digamos, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente no te va a entrar nadie. Tú tienes que eh, acercarlo a la gente. ¿Y cómo lo acercas a la gente? Con SEO, con posicionamiento, con posicionamiento web, haciendo que eh, ese, esa página web se optimice bajo una serie de palabras clave. Como podemos ver en Senras, en tanto el buscador y las distintas tools, ahora si queréis hablaremos de lo que es Senras, etcétera, etcétera, eh, vemos que el crecimiento... que están teniendo las empresas, sobre todo las e-commerce, es bastante grande. Eh, vemos un crecimiento, una, una tendencia eh, súper eh, grande, eh, muy, muy grande, sobre todo en estos últimos dos meses de, de pandemia. Con lo cual, eh, bueno, pues esto nos dice que, que el e-commerce está funcionando muy bien y que obviamente el e-commerce sin SEO no, no, no sirve de nada. Es como tener, una, un, insisto, tu un negocio en un sitio por donde no pasa nada.
1: Ahora Antonio, sabemos que el comercio electrónico es algunas veces diferente de otras industrias, eh, tanto de pues vendes más de un producto dentro de tu e-commerce, trabajas con digamos un, un portafolio, entonces ¿es más difícil hacer SEO en un e-commerce que en otra empresa? ¿O cómo lo balancearías o cómo lo definirías tú?
0: Es difícil hacer SEO en todos sitios hoy día. Eh, el SEO hace mucho tiempo era súper sencillo, eh, solo cumplía una serie de directrices y, y la página web se posicionaba muchísimo. No había apenas competencia en ningún sitio, sobre todo en el e-commerce. Eh, ahora, hoy día hay un de e-commerce, pero ya no solo compites con los e-commerce, sino que compites con los blogs de afiliados que... que, que eh, recomiendan e-commerce, compites con los vídeos, compites con un mogollón de cosas que eh, están co estás continuamente con las que estás continuamente peleando ¿no? eh, y con los que tienes que estar mejor posicionado que ellos. Eh, el e-commerce es diferente y es diferente porque eh, normalmente son búsquedas transaccionales. No es lo mismo que las búsquedas informativas. Cuando tú haces un... El, eh, estás... Eh, intentando posicionar un sitio web, normalmente cuando planteas los objetivos y las KPIs que, que, que vas a medir y planteas eh, un poco las, las palabras clave que vas a buscar, normalmente siempre lo haces con un objetivo. El objetivo, evidentemente, tiene que cumplir con la técnica SMART, que tiene que ser específico, eh, medible, rentable, eh, eh, medible en el tiempo y eh, relevante, ¿no? Eh, perdón, rentable no eh, específico, medible, eh, alcanzable eh, relevante y medible en el tiempo y eh, obviamente eh, tú tienes que ver lo que te va a aportar eh, ese objetivo a tu, a tu negocio cuando tú tienes un blog y, y tú tienes eh, no tienes nada que vender sino que lo que haces es recomendar normalmente son casi todo métricas y casi todo KPIs eh, keyword y KPIs eh, informativas, ¿no? donde al final el usuario va a buscar una información y te va a encontrar a ti. En el caso de un e-commerce, normalmente eh, son transaccionales, es decir, que normalmente son siempre resultados de algo que busca el usuario que tiene intención de comprar, alquilar, eh, contratar o algo por el estilo. ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos un problema y es que eh, el usuario no va a buscar comprar vivienda en Murcia sino que va a buscar vivienda en Murcia o vivienda en Madrid o alquilar una vivienda en Madrid o um, viviendas de alquiler en Madrid. Pero, pero no, te, no te va a buscar todo lo que... Ahora cada vez más y, y, y por eso eh, tenemos, luego si quieres lo hablamos, un, un algoritmo nuevo que se llama BERT, que, que Google sacó hace, hace poquito un cambio de en, la, en cómo Google busca y cómo no busca, sino cómo Google... Eh, ordena la información y responde a preguntas que, que hacen los usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que, que en este sentido no es más fácil un e-commerce que, que hacer SEO en un e-commerce que, que en otro sitio, pero sí que es cierto que es más eh, medible porque las, las transacciones son directas y si no vendes, es que no estás haciendo buen SEO, con lo cual en este caso sí que, sí que es cierto que es así de, de, de jodido, ¿eh? en, entre comillas, así de fastidioso, pero... pero pero es así, así de crudo, pero es así. Eh, creo que, que el e-commerce es, es un poco injusto porque puedes hacer bien muchísimas cosas, pero eh, si no vendes, pues evidentemente no estás haciendo un buen trabajo. Yo soy de los que piensa que el SEO no solo es meter visitas a una página web, sino que, sino que hay que meter visitas de calidad. El SEO es eh, conseguir llegar al objetivo de forma orgánica.
1: Antonio, hablemos sobre errores que la gente comete cuando empieza una estrategia de SEO para e-commerce? ¿Qué es lo que te ha tocado ver?
0: Bueno, pues yo de, de, de todo. Hace, recientemente hemos publicado un informe en, en SenRAS que, que, bueno, aprovecho por si aquellos, por alguien que, que no conozca SenRAS, pues SenRAS es un, una plataforma SaaS de marketing de contenido y gestión de visibilidad online, ¿no? Que garantiza que eh, las empresas obtengan resultados medibles, eh, pero sobre todo eh, alcanzables, evidentemente, ¿no? Eh, tenemos uno, unos 5 millones de usuarios, actualmente Senras tiene 5 millones de usuarios y ofrece información y soluciones para que pues, compañías como, bueno, como la mía, por, como agencia ¿no? o como cualquier otra de cualquier industria, eh, incluso pues, desarrollen, administren y midan campañas uh, en todos los, los canales de marketing. ¿no? Um, tenemos más de 45 tools dentro de, de Senras, es una suite, a mí me, me gusta llamarlo que es una suite, con, con mogollón de cosas, ¿no? De eh, búsqueda, de contenido, de redes sociales, de investigación de mercado, eh, todo dentro de la plataforma y además se puede buscar en 150 países, que, que esto es lo importante. Las keywords las podemos medir en 150 países. Eh, integración perfecta con Google, eh, plataforma de gestión de tareas. Eh, Sentras, digamos, que es la solución ahora eh, imprescindible para todas las empresas que toman esto de, del marketing online en serio. ¿Ok? Eh, y en el blog que hay, que, que es, es, eh, bueno, pues, eh, tiene un protagonismo bastante importante dentro de, de nuestro equipo y, y que eh, bueno, pues eh, le debemos mucho también a Alicia, Alicia Rodríguez eh, como content manager de, de, de Senras y, y un poco la que organiza todo lo relacionado con el blog, eh, pues hemos publicado un estudio de 27 errores eh, que yo creo que es bastante interesante, ¿vale? Lo, lo podéis tener, Entréis al blog y, y está publicado. Y yo creo que una newsletter se lanzó en, para, para todo la Latam con, con estos errores. Te puedo decir que yo el principal error, pa, pa, aparte de todo esto que errores 404, enlaces internos, páginas eh, no rastreadas, eh, imágenes internas rotas, enlaces externos rotos, redireccionamientos eh, erróneos, etcétera, etcétera. Todo esto está muy bien, pero el principal error es no hacerse. <risa> es, el, es el principal error que comete la gente. Es el principal error que, eh, con el que me encuentro yo eh, muchísimo. Es decir, me viene a la agencia una, un, un, una empresa nueva, una e-commerce nueva, eh, y, y lo primero que hacemos es una auditoría SEO, evidentemente, siempre. O sea, auditoría, estrategia, y luego implementación de, de estudio y, y implementación de toda la campaña de optimización SEO. Eh, cuando me llegan, lo normal es que no, no hayan trabajado nunca el SEO y el principal error de, de, de esa empresa es no haber hecho SEO anteriormente. Ese es el principal error. Luego me encuentro cosas que son muy curiosas, como por ejemplo que hay eh, gente, empresas, que le han desarrollado el, el WordPress, por ejemplo, y se dejan el clic de, de, de los buscadores, de, de no indexar en buscadores, se lo dejan clicado para que Google no indexe eh, el, o ningún motor de búsqueda entre a, a a, a, bueno, a rastrear el sitio, a crawlear ¿no? Esto me lo encuentro un mogollón de veces y, y la gente dice, no, es que, joder, que llevo tres meses o cuatro meses en, eh, esto, con esto en línea, el proyecto en línea, es que no se ha posicionado ni una sola página web, ¿cómo, cómo es esto? Pues es esto y entras y, y, y lo primero que, que haces es ver y dices, ostras, pues esto tiene un problema, ¿no? Vas, eh, eh, analizas el robot XT y resulta que tiene un disavow all. Eh, con lo cual dice, ostras, entras en el WordPress y resulta que tenía clicado lo de motores de búsqueda, o sea, que, que, que esto, esto pasa, pasa bastante a menudo, ¿vale? Eh, error, errores más graves, eh, para mí, yo los veo en, en arquitectura, sobre todo, en la parte técnica, eh, obviamente, el tema de, de, de eh, los errores y los enlaces internos rotos, creo que es, un, es una lacra para, para el posicionamiento, para la optimización de... De, de cómo Google va rastreando y buscando para, para que os hagáis una idea. Eh, Google entra a una página web y va rastreando la araña de Google que le llaman, va rastreando, eh, crawleando toda la página web en busca de enlaces. ¿no? Eh, entonces, cuando va encontrando un enlace, lo sigue dependiendo de el atributo que tenga ese enlace. ¿no? Si, si te dice si es follow, pues lo seguirá ese enlace. Y entonces llega a una nueva página web y así, eh, por medio de los enlaces, va buscando todo el contenido. Pues imagínate que un enlace eh, te dice que va a un sitio donde ya no existe esa página, con lo cual te encuentras con un enlace 404, es decir, una página que ya existía antes y que no existe ahora mismo y que seguramente estará indexada en Google, y además con un enlace roto que va a un sitio eh, que no existe, es decir, un enlace a ninguna parte es como si a mí me viene a preguntar el señor de Google, y me dice, oiga, ¿dónde puedo comprar una barra de pan? Y le digo, pues mira allí en la esquina hay una panadería. Y va la panadería y esa panadería ya está cerrada. Y dice, ostras, me has engañado, ¿No? Pues <risas> un poco así se puede sentir el robot de Google, un poco más humanizado, lo he explicado, pero, pero, pero un poco de esa forma, ¿no?
1: Antonio, cuéntanos cómo hacer un buen keyword research. ¿Cómo realmente me aseguro de estar haciendo una búsqueda o una selección de buenas palabras clave?
0: Lo primero que tenemos que hacer es establecer el objetivo para el keyword research. Eh, en esto, eh, permíteme que haga un poco de spam. Eh, sí que lo expliqué en un, en, un, eh, en, en un episodio del podcast mío del blog del seo.com, donde, donde explicaba cómo hacer un keyword research en este caso, y creo que hemos hecho webinar también de centras de cómo hacer eh, keyword research. Pero yo, pero vamos un poquito más al detalle. Eh, lo primero es eh, saber para qué queremos hacer ese contenido, es decir, eh, ¿para qué vamos a hacer el contenido? ¿Para un producto? ¿Vamos a hacer para una categoría? ¿Vamos a hacer para un post? ¿Vamos a hacer para la portada? Eh, ¿Para qué vamos a, a crear esa página? Ahora, si es un producto, ¿a qué se va a dedicar el producto? Es decir, una vez que tenemos el objetivo de cada página, entonces tenemos que, que, que investigar cómo lo está haciendo la competencia con la palabra clave principal que queremos posicionar. ¿De acuerdo, Entonces, cogemos, vamos a, a Google o vamos a SEMrush, buscamos esa palabra clave y vamos a encontrar un, eh, los principales competidores. Entonces, vamos a ver, eh, tenemos que ver cuántas palabras clave tiene ese competidor, ten tenemos que ver eh, cuántos enlaces externos tiene, cuántos enlaces internos tiene, pero para que te hagas una idea, la idea es coger ideas de cómo están utilizando ellos las palabras clave. Lo mejor es entrar en SEMrush, evidentemente, eh, ver, poner la palabra clave y ahí te, te van a aparecer un montón de palabras clave secundarias. Entonces, tenemos primero la palabra clave principal y luego paralelamente, a mí me gusta hacerlo en un, en un Excel, donde tengo en una columna la palabra, palabra clave principal y luego en otra columna un montón de palabras clave secundarias que nos, va a valer, nos van a valer para elaborar el contenido de, ese, de, ese, de, bueno, el contenido de esa página. ¿no? Eh, que muchas de ellas, pues a lo mejor la palabra clave principal la vamos a poner en el H1 y luego le, las distintas palabras clave Secundarias vamos a, a, a diferenciarlas en el H2, cada uno con una idea, la desarrollamos, etcétera, etcétera. ¿no? Así de esa forma, y luego, eh, en base a la competencia, pues establecer el contenido que tiene que, ser, que tener, el número de palabras que tiene que tener ese contenido, obviamente. Eh, pero es importante el tema del objetivo. Si no tenemos objetivo, es difícil que, que, que elaboremos un buen keyboard business. Herramientas para elaborar esto, obviamente ya sabemos que es en RAS, es una de ellas. Google, creo que es imprescindible también. Eh, en la búsqueda de Google, eh, la, el suggest que te hace directamente te va sugiriendo ya un eh, mogollón de palabras. Eh, creo que hay una herramienta que se llama Ubersuggest que, que te hace también lo, que, lo mismo que, que te hace Google. Y si pones esa palabra clave, si te vas al final, aparece también eh, un montón de, de, de recomendaciones. Es decir, otros usuarios han buscado esto, ¿no? También, eh, que también nos sirve para tener una idea de palabras clave. Eh, hay otra cosa importante que es saber cómo están las SERP en, en esa palabra clave. Es decir, buscamos en Google y vemos cómo, cómo, eh, cómo está el, el, la primera página de Google. Es decir, si tiene vídeos, si tiene Rich Snippet, eh, si tiene Feature Snippet, si tiene eh, recetas, imagínate que es de recetas o lo que sea. Es decir, to, todo lo que tiene esa página, si tiene mapas, si tiene eh, eh, shopping, eh, si tiene cuántos eh, resultados de búsqueda orgánica tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en base a todo esto, vamos a atacar a algo, una cosa u otra. Por ejemplo, imagínate que tenemos una web de, eh, de recetas, ¿no? De, de un e-commerce donde, perdón, hacemos una un, tenemos un e-commerce de jamón, por ejemplo, ¿vale? De venta de jamón. Eh, y eh, en el blog, pues, hemos creado una receta y le hemos eh, puesto toda la, todo el toda la, la arquitectura de la, del post eh, como si fuese una receta, con el esquema como si fuese una receta. Cuando vamos a ver recetas con jamón, pues seguramente te van a aparecer en la primera en el primer listado un montón de recetas, ¿vale? Pues ya sabemos que tenemos que atacar a recetas, pero es que seguramente en la, en la parte de abajo te aparecerán vídeos, con lo cual ya me da que pensar que tengo que elaborar un vídeo, subirlo a YouTube y, evidentemente, se va a posicionar también. Y luego, aparte, tener ese post con, 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 ese, eh, con ese contenido. Entonces, el keyword research tenemos que verlo para, para, o sea, hacerlo con un objetivo claro para, para, para ese contenido.
1: Antonio, tú comentaste el checar el snippet. quien nunca ha escuchado sobre este concepto? ¿Qué es?
0: Chequear el, el, el snippet significa o, o la SERP eh, significa que, cuando, que tú cuando haces una búsqueda en Google, eh, Google te, te va a poner un montón de resultados en la pantalla, ¿no? Eh, entonces esos resultados van a ser distintos dependiendo de la zona donde que busques, de la palabra clave que busques de, y, y de cómo busques, ¿vale? Es decir, si buscas, por ejemplo, qué es un consultor SEO, eh, pues te aparece, creo, hasta ahora aparecía mi blog diciendo con un rich snippet, un future snippet, mejor dicho, que te decía qué es ser, ser consultor SEO. Además, lo, 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 lo voy a buscar aquí para ver si todavía está. Eh, que es un consultor SEO y exactamente aparece el blog del SEO, donde pone un consultor SEO, es aquel que analiza, optimiza y mide de forma estratégica una página web para que esté posicionada por delante de la competencia en los distintos motores de búsqueda. Eh, eso es un rich snippet, es decir, Google te lo, lo pone a su antojo, no puede, esto, eh, para esto no se puede trabajar, pero sabes que ya existe, ¿no? Que cuando que es una palabra clava, clave que existe un contenido destacado en, bajo esa palabra clave. Pero si tú buscas, por ejemplo, cómo elaborar la, eh, yo que sé, tarta, por ejemplo, pues te van a salir un montón de recetas, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que tú sepas cómo vas a, a eh, esa palabra clave, sepas cómo está confeccionado la, la, la home de Google bajo, bajo esa palabra clave, pues tienes posibilidades para atacar a, de una forma o de otra. ¿Vale? Es decir, tienes configurado, por ejemplo, eh, alquilar vivienda en Murcia o en, en México, por ejemplo, ¿vale? En Ciudad de México. Pues eh, ya sabes que seguro, seguro te va a aparecer el mapa, seguro, con, con distintos sitios donde, para alquilar en, en, en México. O hoteles u hoteles en México, por ejemplo, ¿vale? Pues te van a salir mogollón de, de un mapa con todo el booking de eh, sitios, además con los precios, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, recetas de pasteles o de tartas, pues te saldrán... Eh, recetas, es decir, cada palabra clave tiene una configuración diferente de la home en Google y eso tenemos que verlo. En Senras, eh, por suerte sí que tenemos eh, el cómo está configurado la home para cada palabra clave. Tú accedes a Senras para esa palabra clave directamente, la metes en, en Senras directamente y ya te va a aparecer una serie de iconos que te van a decir si esa página web tiene imágenes si destacadas, si tiene vídeos destacados, si tiene eh, features snippets, si tiene. Eh, pues recetas y cualquier cosa que tenga, ¿vale? Eh, con lo cual, esto es súper súper importante.
1: Antonio, pasemos al tema de, de backlinks. Ya hablamos un poco de errores, qué es SEO para e-commerce. Me gustaría que nos explicaras qué es un backlink y por qué es importante implementar esta estrategia dentro de mi trabajo.
0: A ver, para que entendáis un poco, eh, el backlink... Eh, existe de, desde que existe internet. Es la base de todo internet. Eh, eh, Google descubre nuevos contenidos por backlink, por, por enlaces. Un backlink es un enlace que parte de una página web y va a otra página web. Es decir, para eh, yo saber... Eh, o sea, un, un backlink, por ejemplo, si, si se pone desde Red Station o desde cualquier otra página web, eh, a ah, el blog del .com, pues un backlink es aquel que parte de esa, de, tiene ese origen en otra página externa a mi web y eh, el destino está en mi página web ¿de acuerdo? y esto se puede medir eh, insisto, es la base de internet, al igual que el, el metatexto o el, los eh, digamos el texto uh, no secuencial es también la base del contenido en internet eh, los enlaces es la base del contenido. ¿Por qué? Porque eh, Google, eh, eh, cuando en 1998 salió al mercado, estableció una herramienta que es el Page Run. Es un, un algoritmo, es una fórmula y en la que eh, establece los enlaces como eh, parte imprescindible para medir el Page Run de cada página web. Entonces, es eh, primero, para poder descubrir, para que el motor de búsqueda de Google, el robot de Google o la araña que llamamos de Google, descubra nuevos contenidos, necesita enlaces. Y luego, uh, esa eh, fórmula de, del PageRank eh, necesita los enlaces para otorgar autoridad a un dominio. Con lo cual, cuantos más enlaces de autoridad y de calidad tenga tu página web, eh, va, a ser, va, a estar, va a ser mucho mejor. Esto hay que tomarlo un poco, entre comillas, porque luego hay mogollón de filtros y mogollón de de factores que va a ser, van a ser importantes y van a hacer que tu página web crezca, o suba dependiendo si los enlaces son tóxicos o no. Pero eh, si lo resumimos eh, un poco, eh, tu página web va a ser más importante cuanto a más probabilidad de encontrarla en internet eh, tenga.
1: Justo estaba leyendo en la mañana un blog post que acaban de sacar sobre enlaces tóxicos, bastante interesante. Pero pues bueno, pueden darle una visitada a su blog, que van a encontrar mucho. Contenido interesante. Antonio, me gustaría hablar sobre auditoría de, de backlinks para tener una estrategia de link building. ¿Por qué es importante hacer una auditoría? Y la verdad ya contaste al principio que para trabajar con SEO lo importante es una auditoría y creo que es, es muy importante este tipo de ejercicio, pero ¿por qué necesito auditar los backlinks?
0: Porque no todos los enlaces son buenos. No todos los backlinks son buenos. Igual que la, la auditoría de backlink está dentro de la auditoría de, de la auditoría SEO. Es una parte de la auditoría SEO. Hay mucha gente que, que la deja fuera, pero, pero en teoría debe estar dentro. Eh, el único problema es que cuesta muchísimo porque eh, si te la hacen de forma manual, eh, es mucho tiempo lo que se tarda en hacer una auditoría muy buena de backlinks. ¿De acuerdo? Entonces, eh, para que te hagas una idea. Eh, dependiendo de cómo ese backlink eh, tenga eh, unos factores u otros pues evidentemente ese enlace va a ser tóxico o no, ¿de acuerdo? por ejemplo eh, eh, si es una temática distinta a la nuestra pues evidentemente eh, si nosotros por ejemplo tenemos un blog de salud y, y, y nos están enlazando desde, desde una web de casinos pues evidentemente hay cuanto menos hay que desconfiar, ¿no? porque incluso ese Google establece que eh, bueno pues no es normal ni natural Enlace, que, que una web eh, enlace a, a otra de distinta temática, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí eh, tenemos que establecer tanto la temática como el idioma, como el, el, la extensión del dominio, por ejemplo pues evidentemente si yo tengo una página web en español que me enlace una página web en polaco o en chino o en ruso, pues evidentemente pues no tiene mucho sentido, ¿no? O que me enlace una página con .pl, .cn o .jp pues tampoco, tampoco tiene mucho sentido. Ahora, si me enlace una página con .com.mx o .com.ar o o incluso de, de o.com, eh, o punto .com, pues evidentemente eh, puede estar bien, ¿no? O sea, no, 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 no es un problema. Eh, luego, los enlaces entrantes que pueda tener ese dominio que nos está enlazando. Creo que también es un, es un problema a tener en cuenta y que va a, a hacer que ese dominio sea tóxico o no, de, dependiendo de cómo sean esos enlaces entrantes. Um, un poco también la, la autoridad, el PageRank que pueda tener ¿no? esa, esa, esa página web. Es decir, tenemos un montón de factores, incluso el Anchor Text que pueda tener también, el, el texto de anclaje con el cual, es decir, el texto clicable ¿no? que, con, con el que nos, nos están enlazando. Eh, todo eso va a hacer que nuestro perfil de enlaces eh, pueda ser mejor o peor, ¿de acuerdo? Es decir, nos perjudique o nos beneficie. Por eso es interesante auditarlo. Eh, insisto, es que una auditoría de, de contenido o sea, de, de contenido puede llevar tiempo, pero es que una auditoría de backlink puede llevar muchísimo más tiempo que una auditoría de contenido, porque tienes que no solo que auditar tu página, sino el, auditar todas las páginas que me están enlazando para saber si son convenientes o no son convenientes. ¿Okay? Eh, esto en Senra se hace muy fácil porque te creas un proyecto, eh, automáticamente entras en, en una sección que se llama backlink audit, eh, metes una serie de datos de, que ya de por sí centras te va a detectar de forma automática, como por ejemplo la temática, como por ejemplo la marca que tienes, el brand que, que, que de tu proyecto, etcétera etcétera y al final, después de hacer un crawleo por todo, te va a decir todos los enlaces que tienes y el nivel de toxicidad que tienen esos enlaces dependiendo de todos estos factores que hemos dicho actualmente. Un enlace puede ser tóxico para una página web, pero para otra a lo mejor no. Lo bueno que tienes es que ¿Qué hago con esta, con esta auditoría después que, que la tengo, que ya la he hecho en SEMRAS y que me ha marcado todos los enlaces tóxicos? Pues yo los puedo mandar a desautorizar, que ese, esto sí que es importante. Si un enlace tóxico, si lo dejo en mi página web, eh, pues va a ser perjudicial para mí. Google me puede penalizar si tengo un enlace tóxico o varios enlaces tóxicos. Por uno no me va a penalizar, pero muchos enlaces tóxicos sí. Entonces, ¿qué hago? O le pido al dueño de, de ese backlink que me lo quite, cosa que no me lo va a hacer porque normalmente es spam y no, y no hay ni forma de localizarlo, o directamente lo meto, le hago un disabao, una desautorización a través de la herramienta de desautorización de Google, eh, que existe, y para eso la hacemos. Entonces, directamente en Senras le descargamos el Txt generado ya, que te genera ya la propia herramienta, la propia herramienta de Senras y lo subimos a Webmaster Tool, a la, a la herramienta de Disabao, y, y se hace casi de forma, si no automática, semiautomática. Con lo cual, en 5 o 10 minutos estamos haciendo una auditoría de backlink de, eh, todo, de, de todo nuestro dominio. Y creo que, que puede ser bastante interesante. Eh, recientemente, además, he publicado yo en el blogversio.com una plantilla, un sheet, un spreadsheet totalmente gratuito para poder hacer una auditoría de backlink, utilizando también Senras, todo lo que exportamos de Senras, tanto de tu página web como de la competencia, para poder saber hasta dónde llegamos nosotros y dónde está llegando la competencia, para saber, por ejemplo, cuántos enlaces follow tiene la competencia y cuántos tengo yo, cuán, eh, el tipo de anchor text que utiliza la competencia, el tipo de anchor text que estoy utilizando yo, el, el, el de dónde vienen los enlaces de la competencia, de dónde vienen los enlaces que tengo yo, etcétera, etcétera, para saber lo que tengo yo y hasta dónde podemos llegar. ¿no?
1: Justo, Antonio, quería traer el tema que al final no es solamente hacer auditoría mía, sino también de mi competencia para al final tener algún tipo de dirección podría ser, ¿no? Por dónde está yendo la, las otras empresas. Me gustaría que terminemos este episodio, Antonio, y se pasó bastante rápido y la verdad aprendimos bastante, con... Si solamente tuvieras 500 dólares, imagínate que llego yo y te digo, Antonio, quiero una estrategia, eh, ¿qué harías? ¿Qué, yo creo que ¿cuál recomendación me dirías para hacer con ese dinero que tienes? Que sabemos que ahorita en esta nueva realidad 500 dólares a lo mejor es mucho, hay mucha gente que me dice Gaby, tengo menos, ¿no? Pero... ¿qué recomendarías hacer si solamente tienes cierta cantidad de presupuesto?
0: A ver, ¿500 dólares al mes o 500 dólares ya para, para, para siempre?
1: Tengo, tengo 500 dólares para el primer mes. Y depende Va. de cómo me vaya, depende si tengo más.
0: Vale, a ver, esto es bastante complicado porque normalmente los proyectos de, de SEO eh, tienen un, unos presupuestos bastante altos, ¿vale? Eh, eso quiere decir que eh, estamos hablando de presupuestos... Eh, insisto, eh, no sé, eh, 14, 15 mil, 20 mil euros al año, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando, de ahí para arriba, eh, 30, 40 mil, 50 mil, depende de cómo sea el proyecto y cómo, y cómo esté, y, cuan, y cuál sea es el objetivo, cuál sea la competencia, etcétera, etcétera, ¿no? También hay gente que con muy poquito dinero ha hecho muchas cosas, pero eh, con 500 dólares, yo lo que recomiendo en este caso es eh, que en lugar de contratar con 500 dólares a un profesional, eh, que se coja una buena herramienta tipo como ras eh, que se coja un buen eh, una buena eh, un buen curso de formación y que, con, y que lo invierta en formación para él para elaborar ese para, para saber lo imprescindible que hay que hacer en el mundo del SEO con su proyecto web para, para poder tomar medidas porque no creo que 500 dólares que con 500 dólares en SEO se, se pueda hacer algo que que te mejore el proyecto
1: y sobre eso, yo sé que dije última pregunta, pero ahora sí, última pregunta. Además de la parte de educación, las personas que escuchan este episodio, ¿qué pueden, qué pueden salir a hacer cuando terminen de escuchar el episodio? Así como ese consejo de entra a hacer esto.
0: A ver, eh, esto normalmente esto pasa igual que, que un webinar. Eh, un webinar eh, o un seminario online, una conferencia, una ponencia, no es un sitio para aprender cosas. Es un sitio para llevarte cosas. Uh -huh. eh, luego la aprendes en casa. Eh, viendo un, un, una y otra vez eh, viendo todo lo que lo que, lo que has aprendido, viendo todo lo que lo que tienes a mano o lo que o, o todas las notas que has tomado durante la, la, la ponencia ¿vale? Insisto eh, los podcasts eh, la, las conferencias, todo esto sirve para llevarte cosas a casa y para luego aprender en casa y luego profundizar ¿con qué? ¿con blogs que te recomiendan? ¿con sitios que te recomiendan? ¿que se puede aprender gratis? Sí, se puede aprender gratis mogollón, hay mogollón de sitios donde puedes aprender gratis, donde hay Sitios que te ofrecen información gratuita, además, como, como este eh, podcast, evidentemente, eh, que, que te sirve para, para profundizar, para luego profundizar y hacer un montón de cosas. Hemos explicado cómo, hace un, cómo hacer un quick Research, pero, eh, obviamente, ya tienes una idea de cómo tienes que hacerlo. Ahora te toca eh, ponerte delante del ordenador y empezar a... a esto que yo te he dicho... Eh, acompañarlo con otros artículos que puedan haber publicados y con otros cursos que, que, que te expliquen y otras herramientas que te dedican a cómo hay que hacerlo es decir, to, todo eh, si el profesional del SEO te está cobrando una pasta por hacerte un, un trabajo de posicionamiento web, es que lo vale son muchas horas de trabajo el, el profesional de SEO te está cobrando al final son horas de trabajo no es eh, un servicio o un producto que lo vendo a, la, a lo que quiero ¿no? sino que son horas de trabajo que le va a echar al proyecto eh, si tú aprendes a hacerlo y no tienes ese dinero, pues evidentemente te toca, te toca aprenderlo a ti y formarte a ti. En, en épocas de crisis y cuando hay poco dinero, eh, aflora la creatividad y la formación. Y esto es súper bueno, porque, porque el que haya formación significa que, que todo uh, va a ser mejor. Eh, ahora bien, y un consejo para todos, eh, ojo con la eh, infoxicación o desinformación que es una, una lacra que estamos viviendo y que hay que llevar muchísimo cuidado. Por eso eh, en, tiene que ser eh, información relevante en sitios de calidad, en sitios relevantes, reputados y que evidentemente tengan un gran bagaje detrás, que, que, no, que no haya problema de, de, de una, eh, bueno, una desinformación o información incorrecta.
1: Excelente, Antonio. Muchísimas gracias y me gustaría que termináramos. Eh, si quieren seguir la conversación contigo, si tienen preguntas más específicas, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues mi Twitter es arroba elblogdelseo. Eh, me pueden encontrar en mi propio blog, elblogdelseo.com, que ahí además pueden encontrar multitud de, de bueno, pues experimentos SEO, eh, consejos, artículos, guías, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o, o en Instagram o, o en LinkedIn, buscas el blog del SEO y aparezco seguro en algún sitio. O sea que, sí. eh, en ese sentido, sin problema. Sí, a través de centros, centros, centros
1: Vayan a saludarlo, vayan a decirle que fue un gran episodio. Y si quieren saber más, también le pueden preguntar cosas. A todos, muchísimas gracias por escuchar este episodio 104 sobre SEO para e-commerce y un poco de backlinks. Espero que les haya gustado. Y comparto mucho lo que dice Antonio. Este tipo de contenidos es para que te lleves algo, pero después te sientes tú enfrente de tu computadora y realmente te pongas así. Entonces, muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. y Nos vemos en el siguiente episodio.